Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Yo me llamo Martín Jacinto Mesa, ese es mi nombre real, pero mi nombre artístico es este Martín Tonalmeyor. Y bueno, soy originario de una comunidad que se llama Zacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. Estamos ubicados en la zona montaña baja del estado de Guerrero. Me dedico a escribir, también a estudiar. Estoy terminando el doctorado. Este, ahora soy autoridad tradicional. Hago promoción cultural en materia de literatura. También hago un poco de radio. Y bueno, también cuando me doy tiempo, pues aquí ayudo en los labores del campo con mi padre, le, le ayudo a sembrar o a, a recoger este, mazorca o, o maíz. Entonces, pues es como la labor que yo hago, casi siempre en el lugar donde, donde vaya o en el lugar donde esté, siempre estoy tratando de hacer algo. Y para Mumawa Niklalia, Inahuyacayo, Huehue Asco Costin, Iso Chitlapalio, Chalcintle ni Mahacatzintle, In Misla Cupinal, Atlas Eseliot ni Matetitzintin, Itunzin Atzintle, Wantlatlapane, Itechkopaun Teme Huehueime, Itlamatlalolzin Yemanke, Ahuazintle, Inquicalizon Totome Wangamo Yectin, Wampatlane, Icuatipan, Xopalti Guayatzintli. Ipa Mumawa Niklalia, Sekonetaziliot, Juan Nokawa y Panchalzintli, Sedlate Mictle, Campa Nignectoc, Ninesnentos, Nixitotoltic. En tus manos pongo la dulce fragancia de las viejas palmas el color insólito de la arena y el viento, la fotografía en sepia de los puertos y las rocas, los cabellos rotos de las pequeñas olas, el acariciar de la brisa invisible, el canto de las pálidas gaviotas sobrevolando a la orilla de tus labios. En tus manos pongo un puñado de gritos infantiles tatuados sobre la arena, la ilusión de caminar descalzo cuando te sueño. Mi infancia fue este, como, así como la de cualquier niño de mi, de mi tiempo, de hace, de hace aproximadamente 30, 35 años donde todos los niños se dedicaban a cuidar animales y se comenzaba a la escuela. Yo fui a la escuela muy tarde, a los ocho años entré a la primaria y así como iba a la escuela, saliendo de la escuela me llevaba a los chivos a cuidar chivos. Así me la pasé toda la primaria, hasta primero de secundaria era de cuidar chivos y de ahí compramos una vaca con mi papá, cambiamos siete chivos por una vaca pinta 
y después pues comencé a cuidar este, mi vaca y luego le nacieron sus dos, este, sus dos becerros, uno y luego otro y ya completamos la yunta y teníamos yunta y ya no teníamos chivos y no teníamos este, reces, algunas poquitas y después de ese trabajo pues como aquí se van tornando, se van heredando como los quehaceres, de ahí pues me cambió mi hermano, él se dedicaba a cuidar este, toros y yo me dediqué a trabajar el campo, saliendo de la secundaria, yo iba todos los días al campo a, a sembrar, a limpiar, a cosechar, a todo lo que se necesitara, todos los días ese fue como mi, mi caminar de la escuela al campo, del campo este, un poco tarde llegaba a la casa, comía o cenaba, me bañaba y de ahí hacía mis tareas y siempre fue así hasta la, a la preparatoria, gran parte de mi preparatoria pues era también ir a la escuela y si sobraba tantito tiempo tenía que ir al campo a ayudar, si tenía tarea pues me esforzaba en terminar lo más rápido que se pudiese y de ahí me iba al campo y cuando no tenía tarea pues nunca ponía pretextos porque pues como mis padres son campesinos, mi madre ama de casa, entonces yo tenía que ayudar en los labores del campo. Este andar que, que yo tenía con mi padre, de estar todo el tiempo con mi padre, de, de sembrar, de, de ir temprano a carrear este barro, de, de ir a regar por las noches, porque dormimos, dormíamos en el campo muchas noches porque teníamos que, que cuidar los plantillos o tendríamos que regar la noche. En este transcurso de andar siempre con mi padre, mi padre todo el tiempo me platicaba o me contaba historias, me contaba cuentos que él le había contado. Entonces, todo el tiempo viví como en este panorama literario, ¿cómo decirlo? Sin ser escrito, sino en este panorama literario este, oral. Y pienso que por ahí comienza este, mi, mi, pues el cosquilleo con la literatura, porque la verdad yo no tuve una formación antes, ¿no? No, más que los cuentos que me contaba mi papá, pero además en estas reuniones que, que íbamos al campo, encontraba a otros señores que también contaban cuentos, entonces... De ahí pienso que me fui formando. De ahí, después de la preparatoria, lo que yo buscaba era una universidad donde me enseñaran español a leer y a escribir y a hablar el español. Pues no hay una escuela así como yo lo estoy, como lo pedía o como yo lo pido, como muchas veces lo pedimos, pero sí encontré una escuela de literatura que se llama Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Guerrero. En verdad me metí para aprender el español, a escribir bien y según a hablar bien el español. Eso nunca lo aprendí, pero me metí a esa escuela y es donde pues conocí a varios amigos que les gustaba la lectura, que habían leído 100 libros, 200 libros y que yo la verdad me daba pena porque yo llevaba mis 3, 4, 5, 6 y después pues fue ahí donde fui aumentando mi, mi acervo literario, acercándome a esos amigos y esos mismos amigos me me llevaron como al cine, a conocer el cine, me llevaron a los talleres literarios, yo me acuerdo mucho de una amiga que se llama Oralia, y ella hacía, este, hacía talleres, hacía eventos culturales, donde traía a escritores de México, de Guerrero, de, de otros lugares, de Puebla, de Veracruz, y que daban talleres a, a, pues a jóvenes, pero pues a veces se llegaba a pagar como a esos escritores, entonces, como yo no tenía con qué pagar y asistir a esos talleres, lo que yo hacía era el, el trabajo hormiga, el que acarreaba las mesas, el que compraba los refrescos, los cigarros, este, las flores, el que ayudaba en todo, pero me quedaba en los talleres. Entonces, ese era como mi boleto para entrar. Entonces, Orales siempre 
me daba todos esos chances y yo aproveché como 14 escritores y fue mi primer acercamiento. Incluso los primeros escritos que hice no los escribí en lengua náhuatl. Mis primeros escritos que hice fueran cuentos o relatos escritos solamente en español, porque pues en la lengua yo no sabía escribir. Lo aprendí casi, casi ya terminando la universidad. Me empecé a interesar por mi comunidad, por la filosofía, por su historia, por su literatura. Y fue donde de manera autodidacta tomé algunos libros y aprendí a escribir mi propia lengua. Y hasta muy tiempo después, en un encuentro en Puebla, me pidieron que yo participara en una mesa de como debate, en un evento donde pidieron que yo leyera en lengua náhuatl. Pero como me avisaron a tiempo, me inventé mis primeros escritos y fue la primera vez que escribí, según yo, unos pensamientos, pero que resultaron ser poemas. Y de ahí este, sentí como la facilidad de, de expresarme a través de ese género, a través de, de mis pensamientos. Entonces comencé a escribir pues, en lengua náhuatl. En realidad yo le tenía miedo a hacer a lo que me llaman ahora poeta, porque pues, yo nunca, nunca alcanzaría a hacer o a pensar como lo hacía Octavio Paz o Juan Inés de la Cruz, no sé, porque para mí eran personajes muy difíciles que yo no entendía qué decían. Y decir que yo pudiera escribir algo como ellos, o sea, jamás ni en sueño, ni ahora lo pienso. Pero resulta que, bueno, eso solamente son, son estilos este, distintos que se escriben. Y ya en el transcurso de este caminar de la escritura, pues conocí a muchos escritores en lenguas originarias. Los comencé a leer, pero también comencé a, a conocer a tantos autores que sí me gustaban cómo escribían, ¿no? Que sí me agradaban, pero que además coincidía en cierta, como en la visión, en la filosofía, hasta en describir a veces una imagen. Entonces, por ahí me fui acercando y fue que llegué a la literatura y que llegué a la poesía, porque yo empecé con la narrativa y tiempo después llegué a la poesía, que lo sentí muy fácil, pero en realidad no es tan fácil, pero no se me dificulta pensar y escribir lo que estoy pensando, y esto es lo que se conoce como como poesía náhuatl, y a partir de, de que tuve una conciencia de identidad ya casi en los últimos años de la universidad, fue cuando comencé a escribir en mi propia lengua, y todo lo que escribía y todo lo que hacía era en náhuatl, todo, 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 y hasta ahora me sigo esforzando en crear todo desde la lengua náhuatl y con la lengua náhuatl. El español solamente ha sido un puente, y lo sigo viendo como un puente, pero me gusta más escribir en náhuatl o me esfuerzo haciendo escrituras en lengua náhuatl, aunque sé también que no tengo lectores, sé, sé que me leen dos, tres, cuatro, cinco personas o diez o menos, pero la, pienso que no es tan importante porque después cuando ya tengamos a todos los niños formados en su propia lengua y puedan leer y escribir en náhuatl, requerirán materiales y a lo mejor llegamos nosotros o a lo mejor ya no llegamos, pero vamos a abrir nuevos caminares, nuevos caminos, donde otros tantos niños o jóvenes lo puedan hacer y lo puedan hacer de mucho mejor manera que el, lo que hemos hecho nosotros con otros escritores. Nahuate, ni tlatolzintle, cuando quitar mi milo, totlacan el guayo. Tlatolzintle, Wanchoka y Pangotin ni Mashaka Kake. Con el Sintle, Wankineke Tastis ni Manchuele. Campa Yokojotón y Lique. Y Tlatolzin. Nahuate, un Tlacatzintle, Wankuikatlalia, Tzintle. 
Lagatzintli wangitotona tamponatzen y pantepeyo, ni manitotia, cuando cuicatia, se quechua, xochikowatzen, wantlatotia ica, y tachayatzen. Nahuate, ni tlatoltzintli wanquine topone y huillo, patlanalistli wanquitacano no sewis, tetzinte tlapalle wansancan tlacactoc, wansancan tlachistoc. Nahuate, y xochiponalzen es agualcoyot, Tlatolcintle, Juanxcaman Poliwis. Soy aquella palabra arrastrada por la historia. El grito de calles perdido en la intemperie. El niño con ansias de gritar y no puede porque tiene la lengua semicortada. Soy el hombre que canta al agua. Toca el tamponatzin sobre las montañas y baila al son del quechua, serpiente de sonaja delicada. Soy la palabra de pequeñas plumas, el vuelo desesperado sin una pista visible, piedra pintada de oídos estáticos y mirada fija. Soy el fruto de Nezahualcóyotl, la palabra que nunca acaba. La poesía, pienso que, que la palabra está metida en todo y que puede tal vez sanar, no puede sanar físicamente, pero sí puede salvar en el alma, no sé, en el pensamiento, en el alma. Entonces, ¿por qué escribir poesía? Porque pues aquí no hay gente que lo haga. O sea, todo lo que leemos y todo, todo lo que nos llega en las escuelas siempre es o son de gente externa que muchas veces no comparte la visión que tenemos dentro de los pueblos originarios. Pero cuando escribimos desde nuestras propias lenguas, toda la visión que compartimos a través de la, de la escritura es con una visión comunitaria, con una visión de respeto que se tiene en las comunidades. Pero también escribir es importante porque... La escritura nos sirve de puente, pero también nos sirve de denuncia para, para desnudar tantas atrocidades o tantas violencias que viven los niños, los jóvenes, nosotros mismos, los que, los que opinamos. Entonces, la poesía pienso que es un, es un arma muy grande, muy, muy, muy grande, que nos da muchos colores para decir una cosa y nosotros los, los artistas escogemos el mejor para que no sea tan evidente qué es lo que queremos decir o qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que estamos denunciando. Y pienso que no solamente se debe describir de cosas maravillosas, del agüehuete, del cedro, del, de otros árboles este, sagrados que, que todo el tiempo repetimos a veces. Pienso que son importantes, pero ya escribieron muchos. Ahora hay que escribir otras realidades. Yo y otros tantos nos hemos atrevido a escribir sobre o acerca de la violencia que vive nuestra gente. Pienso que en los pueblos no solamente hay cosas, cosas bonitas o maravillosas, hay cosas terribles, hay cosas muy tristes que suceden, pero que nadie los quiere contar porque nos da miedo, les da miedo. Entonces, nosotros sí nos atrevemos a decir muchas cosas o algunas cosas, por eso todo lo que escribimos es a partir de una experiencia propia a partir de una vivencia que nosotros hemos vivido, hemos notado o hemos escuchado.
Pero además, cuando escribimos acerca de nosotros o acerca de nuestro pueblo, lo primero que hacemos, porque muchos jóvenes no lo saben, es que le estamos dando identidad a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestro territorio. Cuando hablamos de algo de que solamente sabemos nosotros, significa que le estamos dando un rostro a nuestro pueblo, a nuestra lengua, a nuestro territorio. Porque cada experiencia o cada espacio de, del planeta Tierra en que vivimos, vivimos distinto, pensamos distinto y miramos distinto. Y eso es lo importante dentro de la poesía. O eso es lo importante que yo quisiera que se viese porque si solamente se sigue escribiendo desde afuera y no desde adentro, se seguirán diciendo cosas bonitas y se seguirán este, viviendo cosas feas aquí dentro de la comunidad. Yo la verdad escribo acerca de la realidad que vivo. Se siente me ya tiwe. Yo veo que contemos que Chicago listle. Chicago listle que todos ne que cual sin chantis que que no chipa y chantine. En calisti torni guanyo calaki con coscuasle. Amo que en o quinto sato ilisque. Amo que en o quinemilisque quitasque. Que todo este campa y pan ostin. Satitlamacasis tonquisas. Campa mosmosla. Tatsiwa. Poliwilo. Y pan ostin. Y a mí aquí si no me tlacame, en que te posguan, sacho sota tiene me en chisla, tel poca cocone me el agua, quineque y conquiste en el misque, cuas conté, sé que tatin, mejor que en quistia, en conehuan. Quito a campa cuac, un te postin chicha, me el agua guay te tlachac y caen cualaxin. Se huevén sin quito a campa, un titzintle, ni man cualactle, amo tlanemilia, más que te. Quintlacuicuilla, Juan Santel Poca Cocone, Campa Yaguame, Tequen Cochochoctin, Juan Ceseis, Tlapanes, Niman Huesca, Huestlatla, Juan Tlachuele Tlatla, Cuasco Melahuac, Oquiza, Niman Tlapoliwe, Chueca como Nestia. Juan Yehuentitzintin, Choctepale Huisque, Tlahuetse, Cuano Cahuilia, Chunotelquetza, Choquineque Nemisque, Por eso Tequen Tlacuicuilla, Juan Tel Poca Cocone, Cocone Juan Slaish Makase, Juan Weliske Melawa, Kimiktiske, San Aquino, Kinyakapantaza Quilia. Que yo campas Kineke Makimahokuikan, Tlao Kimahoke, Kwakon Tekineke, Tlatlakuiliske, Tlakwaske Sebala y Mishkuatipa Noso, Tlanemiske. Tlaneme Kwakon Te, Kineke Temiktiske o que ya Juanme. Se senteme Yeyoe, Kinkatewa o te sientes a Juanme. Kinkatewa, Inkaltitziwa, Niman Intaltitziwa, Wangisten Chochoka, Niman Kinemilia, Amo Shuya no Kone, Kema Oxepaklanemilia, Niman Kitoa, Maiskete, Shuya. Se van de uno en uno, los guía a la lejanía en busca de vida. La vida para ellos es vivir a su modo y por eso la buscan. A sus casas ha llegado el abismo, no como se los han contado, sino como lo viven sus ojos, porque al parecer, en las calles solo camina el miedo y los gritos creados de la nada. 
En las calles, la moda es andar con algo reluciente en la cintura. Los más pequeños son muy aficionados a esa moda y por eso, algunos padres sacan a los hijos de sus casas. Cuentan que cuando los fierros escupen, queman todo con su ácida saliva. Un viejo del pueblo dice que el fuego y la saliva no piensan, sin embargo, siempre acaban reclutando a los más jovencitos porque son árboles tiernos que fácil se parten y tardan más en quemarse y si no, al menos les saldrá mucho humo y serán fáciles de localizar. Los hombres viejos no sirven porque se dejan caer a la primera, se niegan a vivir porque da lo mismo, por eso escogen a los más tiernos, a aquellas valerosas manos adiestradas para prenderle fuego a quien se les atraviese. Los migrantes se van porque si los levantan, tendrán que elegir entre una bala o la vida, pero no cualquier vida, sino aquella que cobrarán con otras más. Se van de uno en uno dejando las calles solas, las casas solas y los padres solos, con lágrimas que gotean un... No te vayas, pero mejor vete. En el caso mío, yo no solamente me promocionaba a mí, sino que siempre que me daba un espacio, yo trataba de crear cinco, seis, diez o veinte espacios para los otros, porque pienso que caminar en conjunto siempre será mejor que caminar de manera solitaria. Entonces, a mí me pueden buscar en las redes sociales o en el Google, aparezco con Martín Donald Mayot, y la verdad es que sí aparezco en cinco, diez, quince revistas. No sé, pero aparezco demasiado. Los libros que he escrito, tanto personales como las antologías, casi todo lo que hemos escrito con el equipo de Gusanos de la Memoria, tenemos una biblioteca en la página de Gusanos de la Memoria y ahí hemos subido cerca de 100 libros, no sé, de muchos compañeros poetas que no cobran por este, subir sus libros a nuestra plataforma de Gusanos de la Memoria, a nuestra página. Entonces ahí están todos mis libros, está Ritual de los Olvidados, están las antologías que hemos hecho en Gusanos, están las antologías que yo he hecho, todo de manera gratuita. Y creo que en Amazon el único libro que se puede, los únicos libros que se pueden conseguir míos es Xochitlatoli, poesía contemporánea en lenguas originales de México. Se busca así en la red y se puede conseguir casi en cualquier librería. Pero también está otro libro de In Xochitlincuicat, 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl. Ese solamente se puede pedir en línea. Entonces ahí pueden encontrar, pero también allá que, que me das el espacio, este, también quiero decir que en Código 21 tenemos un programa de radio que se llama Ombligo de Tierra, que antes lo dirigió Mardoño Carballo, después dejó como este espacio y, y yo seguí con este espacio de Ombligo de Tierra. Y ahí todos los martes a las 3 de la tarde hago entrevistas a poetas, artistas, este líderes, este, pensadores de los pueblos originarios entonces todos los martes a las 3 de la tarde se proyecta este programa a través de la radio de Código 21 y ahí también estamos trabajando y estamos entrevistando a muchísimos personalidades que escriben, que piensan que trabajan, que pintan, etcétera, o que cantan
Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.